0: si vous vous posez des questions comme peut-on encore vivre des formations en ligne Quel avenir pour le marché de l'infoprenariat et du business en ligne Ou encore comment se préparer au changement d'un tel marché et comment est-ce que je peux continuer à vendre et à rester compétitif Bienvenue dans cette série de mini-épisodes autour de l'avenir du marché de l'infoprenariat. L'infoprenariat, c'est le fait d'avoir un business qui vend des produits digitaux. formations en ligne, e coaching, services, etc. C'est un marché en plein boom dont je fais partie et que j'adore de tout mon cœur, mais un marché qui évolue très 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 vite et nécessite constamment qu'on s'y adapte, qu'on pivote et qu'on change. Dans cette série de 7 mini-épisodes, je pars à la rencontre de grands infopreneurs qui génèrent tous plus d'un million d'euros de chiffre d'affaires avec le digital pour comprendre ce qui fonctionne pour eux, quels sont les changements qu'ils voient arriver sur le marché et comment ils comptent s'y adapter. Garantie 100% sans filtre, plein de valeur. Et dans le septième et dernier mini-épisode, je vous retrouve pour le débrief de tous ces retours d'expérience et un plan d'action concret à implémenter dans votre business dès aujourd'hui. D'ailleurs, en parlant de plan d'action concret, mon équipe et moi avons créé un livre blanc qui récapitule absolument tout ce qui a été vu pendant ces épisodes de podcast, comment l'implémenter dans votre business, quel que soit votre niveau débutant, intermédiaire ou confirmé. Pour le télécharger, c'est gratuit. Rendez-vous sur thebiboostfr 188, 188 pour télécharger le livre blanc de cette semaine d'épisodes de podcast et savoir exactement comment concrètement implémenter tout ça dans votre business. Et dans ce sixième épisode, sixième et dernier témoignage, c'est moi aujourd'hui que vous allez retrouver Aline. Évidemment, enfin je ne sais pas si c'est évidemment ou pas d'ailleurs, mais faisant également partie de ces personnes qui vendent pour plus de 1 million d'euros de formation en ligne chaque année, je me suis dit que j'allais glisser aussi mon témoignage au même titre que mes confrères et consœurs pour vous faire part de tout mon avis sur la question. Avant de nous retrouver demain, je vous l'appelle pour le gros débrief et le plan d'action suite à cette semaine de retour d'expérience et de témoignage. Je ne vais pas vous mentir sur le fait que j'enregistre cet épisode en dernier. Donc là, j'ai déjà enregistré toutes les interviews, mais j'avais quand même pris des notes par rapport à moi, ce qui me tenait à cœur, ce que je pensais, les sujets que je voulais aborder avec vous, pour justement essayer de ne pas trop me laisser influencer par les retours euh, des précédentes interviews que vous avez pu entendre. Donc, ce que vous allez voir comme point avec moi dans cet épisode... C'est des choses que j'ai constatées avant même d'entendre les autres invités en parler. Par contre, vous allez voir qu'il y a quand même des redondances, des répétitions, et c'est tant mieux parce que ça veut dire du coup qu'on est un petit peu tous alignés sur ce qu'on voit arriver dans ce merveilleux marché qu'est l'infoprenariat et la formation en ligne. Ok, long story short, il est temps de démarrer Aujourd'hui, en septembre 2022, quelle est la méthode qui fonctionne le mieux pour moi en termes de vente de mes produits, de mes formations La première chose, c'est l'organique. Vraiment, l'organique à 2 milliards de pourcents, la communauté, l'audience de Biboost, hashtag je vous aime très fort, la création de contenu qui y a autour de ça et l'importance que je donne au customer care dans absolument tout ce que je fais, que ce soit du côté gratuit avec ma création de contenu ou du côté payant au sein de mes produits. Et vraiment, je considère que c'est... Mon socle et ce qui me permet le mieux de vendre aujourd'hui et que toutes les autres méthodes que j'ai ajoutées, que ce soit par exemple le SEO, la publicité payante, les stratégies de lancement, etc., sont là en renforcement de ce socle organique et non pas pour combler quelque chose qui ne va pas ou pour le remplacer. Donc, première chose, communauté et organique avant tout. Plus stratégiquement parlant, ce qui parle pour moi aussi, parce que là je vous parle un petit peu de grandes thématiques, de grandes valeurs, mais pour rentrer un petit peu plus dans les détails et dans le concret, le combo qui fonctionne parfaitement pour moi pour vendre mes programmes en ligne, et tout spécialement la BSB Academy, qui me rapporte quand même 90% de mes revenus annuels en termes d'infoprenariat, c'est le modèle de lancement par webinaire. Vous en avez déjà entendu parler avec Romain Collignon, avec Antoine Gagné. C'est vraiment quelque chose de pas du tout nouveau, de pas du tout récent, mais qui fonctionne extrêmement bien, surtout que je le couple avec de la rareté puisque je lance mon programme une seule fois par an. Donc « rareté » plus « lancement par webinaire » égale « combo gagnant » pour Aline Bartoli et « the bee boost ». Et tout ça, c'est renforcé par de la création de contenu plus, plus, plus. Vous savez que je crée énormément de contenu, que ce soit à travers le podcast, à travers le compte Instagram. Ce sont les deux canaux principaux. C'est renforcé également avec le travail sur le SEO qu'on fait sur le site, avec des articles de blog, une rédactrice web spécialisée qui nous accompagne dans la transcription de nos épisodes de podcast, etc. Les investissements en termes de publicité que je peux faire et aussi le soin tout particulier que je peux donner au plan média, c'est-à-dire le fait de moi aller intervenir auprès d'autres audiences, que ce soit à travers des interviews, des articles invités, des masterclass que je peux donner au sein d'autres formations, etc., etc. Donc, on a un énorme socle d'organique propulsé par un lancement avec Webinaire et Arte et renforcé par de la publicité, du SEO, du plan média et la création de contenu. Voilà un petit peu pour la stratégie globale qui fonctionne très bien pour moi. Ensuite, le point suivant, c'était quel avenir est-ce que je perçois pour le marché de l'infopromandariat et le marché de la formation en ligne. Là encore, vous allez entendre des redondances, mais je vous jure que c'était mon avis avant même d'enchaîner toutes ces interviews. On est vraiment sur de la professionnalisation et de la sophistication, j'espère que c'est comme ça qu'on dit, de ce milieu, de cette thématique, la formation en ligne, l'infoprenat, etc. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'est plus des gugus qui faisaient des choses un petit peu approximatives comme moi j'ai pu les faire en 2018 quand je me suis lancé. D'ailleurs, cette thématique de sophistication, c'était le sujet le mot-clé de ma toute dernière masterclass de lancement, de mon tout dernier webinaire que j'ai donné en mars 2022. Donc, ça fait déjà un moment que j'en parle, à un moment que ce sujet-là est sur la table. On est aujourd'hui dans un marché qui est de plus en plus éduqué, qui demande des formations professionnelles. D'ailleurs, tout ça, ça a été accéléré par la démocratisation du CPF, qui ont rendu très accessible la formation individuelle, qui n'est pas la formation collective au sein des entreprises. Euh, donc, les gens, aujourd'hui, demandent un contenu qui tient la route, demandent un formateur professionnel, pédagogue, expert, les gens demandent de l'accompagnement, les gens demandent du suivi. Alors je ne suis pas en train de dire que toutes les formations du CPF sont d'une qualité incroyable, on sait bien que ce n'est pas le cas, mais simplement c'est un argument, qu'on en pense du bien ou du mal hein, d'ailleurs de ce CPF, mais qui a vraiment tellement démocratisé la formation en ligne individuelle à l'initiative de la personne et non pas de l'employeur ou euh, d'une entreprise ou de quelqu'un d'autre, qu'aujourd'hui en fait les gens commencent à être vraiment habitués à acheter la formation en ligne mais pas selon n'importe quel critère donc on n'est plus dans un marché de cow boy où il y a quelques rares personnes qui lancent des formations en ligne de manière indépendante parce qu'ils kiffent ça etc., et que les les disent Ah, trop cool je vais l'acheter on est vraiment dans un marché qui devient un vrai marché professionnel et du coup pour rester compétitif il faut qu'on puisse acquérir des compétences qui sont liées à ça liées à l'ingénierie de formation liées à la pédagogie liées aux compétences d'accompagnement que ce soit du coaching, des choses comme ça le tout en tenant compte de ce que veulent les gens et aujourd'hui j'ai remarqué que les les élèves demandent de plus en plus d'accompagnement. Que ce soit de l'accompagnement individuel, de l'accompagnement en groupe, mais de plus en plus, et Alexandre Dana en parlait aussi dans son interview, les gens demandent d'être coachés, les gens demandent une présence humaine dans leur parcours de formation et sont de moins en moins friands, là encore je parle de manière globale, mais de moins en moins friands d'une formation où ils sont 100% en autonomie, sans aucun accompagnement, sans aucun feedback. Donc, tout ça pour dire nécessité de se former, nécessité de considérer qu'on est dans un marché qui s'est professionnalisé, où les gens savent ce qu'ils veulent, à la différence du Far West que ça pouvait être il y a quelques années. Ensuite, toujours par rapport à l'avenir que je perçois pour ce marché de la formation en ligne, c'est de garder l'organique. Forcément, ça fait sens avec ce que je disais auparavant, de garder l'organique comme cœur de stratégie marketing et de communication. Création de contenu. Plan média, ce sont vos fers de lance. Tout ça peut être ensuite appuyé par du payant, mais l'organique est pour moi la base la plus solide sur laquelle vous pouvez vous développer en termes de marketing et de communication. Et organique, ça peut être la création de contenu, ça peut être une stratégie d'influence, ça peut être plein de choses. Ça ne veut pas juste dire « poster tous les jours sur Instagram ». Et ensuite, tout dernier point que je vois venir dans le marché de l'infoprenariat, et pareil, ça c'est quelque chose, j'en ai pas vraiment énormément parlé sur ce podcast parce que j'ai pas encore le retour d'expérience, l'expertise pour le faire, mais c'est quelque chose que j'ai répété beaucoup de fois aux gens qui m'entourent. Je suis persuadée que l'infoprenariat, aujourd'hui, va devoir être complété par d'autres business models. Moi, le, le duo gagnant que je perçois, c'est de coupler une formation en ligne avec un SaaS. Un SaaS, c'est un logiciel en ligne qui remplace un service. Par exemple, Freebie ou Quaderno sont des logiciels de comptabilité qui remplacent entre gros guillemets un comptable. Malt et Upwork sont des, des logiciels en ligne qui remplacent la mise en relation entre un freelance et quelqu'un qui cherche à embaucher ou à sous-traiter une tâche. Donc vraiment ce sont des logiciels de service et je vois beaucoup beaucoup de business models qui commencent à se développer avec une formation en ligne et ensuite un SaaS qui vient supporter cette formation en ligne. Un exemple qu'on a beaucoup vu passer et qui l'illustre très bien je trouve, c'est Stan Leloup de Marketing Mania qui a lancé sa plateforme de formation en ligne, Schoolmakers, qui est un SaaS, au final, et qui vient compléter ses formations en ligne à lui. Et donc, tout ça crée un système vertueux. Donc, le modèle infoprenariat plus SaaS, ou alors infoprenariat plus autre chose, ça peut être une agence, un produit physique, etc., pour moi, fait partie de l'avenir et de la professionnalisation du marché, même si j'en ai bien conscience en le disant, c'est pas quelque chose qui est accessible à tout le monde. Lancer un SaaS, c'est quelque chose qui est hyper cher, qui demande de recruter, qui demande d'avoir des équipes, des compétences, etc. C'est pas n'importe qui qui peut le faire. Mais... Je vois tellement d'opportunités et tellement de gens commencer à se diriger vers ça que je me dis qu'il y a une carte qui va être jouée là-dessus, c'est sûr. Et ensuite, on arrive au conseil que je donnerai à un entrepreneur qui souhaite se lancer ou est en train de se lancer dans la formation en ligne. Mon conseil à moi, ça va être de résister à deux tentations. La première, ça va être la tentation de s'éparpiller et de faire trop de choses, c'est-à-dire de se lancer, de vouloir faire une chaîne YouTube, un blog, un podcast, Instagram, TikTok, les YouTube Shorts, etc., etc. Au contraire, on est dans un marché qui devient tellement de plus en plus sophistiqué, où les gens sont de plus en plus éduqués, qu'il faut frapper vite, qu'il faut frapper fort, mais surtout il faut frapper de manière précise. On ne peut pas en mettant 20% de son énergie dans 5 stratégies différentes, obtenir 100% de résultats dans l'une d'entre elles, ça n'existe pas. Donc il faut mettre 100% de son énergie dans une stratégie et persévérer, c'est pour moi le meilleur moyen d'avoir des résultats rapides. La deuxième tentation à laquelle il faut résister, c'est celle de partir sur une thématique trop généraliste avec sa première formation en ligne. Là encore, avant c'était le Far West, avant on était des cow-boys, on pouvait faire un peu ce qu'on voulait, Puis comme il n'y avait pas tant de concurrence que ça, les gens disaient « ok, trop bien, j'achète, même si c'est pas tout à fait ce que je cherchais, ça y répond en grande partie, go, on y va ». Aujourd'hui, il y a tellement de formations en ligne, il y a tellement de solutions, de manières de se former, de choix sur le marché, que les gens vont à la recherche de ce qui correspond à 110% à leurs besoins du moment. Et d'avoir un truc trop général en voulant parler à tout le monde, c'est le meilleur moyen de désintéresser les gens de ce que vous proposez. Donc, je vous conseille d'un point de vue business, mais encore plus d'un point de vue formation en ligne, de vous nicher, en tout cas au tout début, en tout cas pour votre première formation en ligne, sur une thématique très précise ou un souci très précis. Et ensuite, avec d'autres formations en ou au fur et à mesure que votre audience se développe, de pouvoir devenir de plus en plus généraliste. Ma première formation en ligne personnellement, c'était sur comment utiliser Pinterest pour développer son blog. C'est quelque chose d'hyper précis. Aujourd'hui, j'ai une formation beaucoup plus généraliste, qui est une formation business sur trois mois où on voit plein de choses, plein de stratégies. Mais dites-vous bien que la toute première formation que j'ai faite était sur un sujet ultra niché. La seconde que j'ai sortie, qui n'existe plus depuis longtemps, c'était sur le blogging. Pareil, ultra niché aussi. Et ensuite, j'ai pu élargir. Donc voilà, vraiment résister à ces deux tentations. La première, de s'éparpiller, de faire trop de choses, trop de stratégies. Et la seconde, de partir sur une thématique trop généraliste pour sa première formation en ligne. Voilà un petit peu pour mon retour d'expérience, mon propre point de vue sur l'avenir du marché, de l'infoprenariat, de la formation en ligne. C'était votre tout dernier témoignage. Et demain demain ou dans l'épisode suivant si c'est plus demain je vous retrouve pour le débrief et le plan d'action à tirer de tout ça comment concrètement implémenter tout ce que vous avez entendu pendant cette semaine pendant ces six épisodes dans votre business et ce quel que soit votre niveau donc demain on a cet épisode débrief mais si déjà vous voulez un petit peu vous avancer par rapport à ça ou si vous préférez vous poser et regarder ça tranquillement je vous invite aussi rappelez-vous à télécharger le livre blanc qui accompagne cette série d'épisodes thebibouze.fr slash 188 que vous ayez écouté juste cet épisode isolé ou que vous fassiez toute la série merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout n'oubliez pas de mettre une étoile un commentaire sur la plateforme d'écoute de votre choix et à vous tous je vous souhaite une merveilleuse journée, soirée, après-midi-nuit où que vous soyez et je vous dis à très vite pour un prochain épisode, bye